0: Brasil entrando na OPEP e uma treta no nosso quintal. Venezuela, Guiana, a coisa está saindo de controle. Antes da gente falar dos dois temas principais do nosso bate-papo aqui, vamos dar uma atualizada como é que está a situação econômica do nosso Brasil? Após a quarta queda seguida, confiança empresarial é a menor desde maio. A queda da confiança foi motivada pela piora das expectativas em relação aos meses seguintes. O índice de confiança empresarial, ele consolida a confiança de quatro setores cobertos aí pela Fundação Getúlio Vargas: indústria, serviços, comércio e construção civil. Os empresários não andam confiantes para os próximos meses na economia brasileira. Sem agro nem estímulo fiscal, o produto interno bruto brasileiro, o PIB, cai 0,2% no terceiro trimestre, segundo os economistas. Essa queda de 0,2% é a mediana, ou seja, eles pegaram a projeção de 71 economistas, colocaram numa planilha e aí eles retiram aquela que está exatamente no meio. Isso se chama mediana, que é diferente da média, em que você somaria as 71 opiniões e dividiria exatamente pelo número de economistas entrevistados. Estados? Das 71 estimativas, só duas tiveram resultado positivo. Os dados oficiais a gente vai ficar sabendo na próxima terça-feira, dia 5 de dezembro, 9 horas da manhã, e é claro que a gente vai falar tudo sobre o PIB brasileiro aqui no nosso bate-papo. E para finalizar o giro de atualizações da economia brasileira, nosso Brasilzão perdeu competitividade digital e está no número 57 de um ranking com 64 países. O nosso sonho seria ser comparado com os Estados Unidos, Holanda, Singapura, Dinamarca, mas a nossa realidade... Acaba sendo Mongólia, Venezuela... E já que eu toquei no tema Venezuela, agora, nesse final de semana, dia 3 de dezembro, o grandiosíssimo líder democrático, Nicolas Maduro, vai fazer um referendo. Maduro convoca venezuelanos para referendo sobre anexação da Guiana. Anexação é um termo bonitinho para você pegar o território do outro país e, é claro tudo que está dentro desse território também. E não é uma anexação modesta, não. O Nicolás Maduro ele quer pegar 74% do território da Guiana. O mapa vai ilustrar melhor para você o que, que a gente está falando aqui. Está a Venezuela, aqui está a Guiana, aqui está o nosso Brasilzão. Este território que está todo destacado em tracejado rosa é Equibo que é um território que faz parte da Guiana e que a Venezuela quer, ó, vral, pegar para eles. Olhando assim, você não consegue ter uma dimensão exata do tamanho territorial que nós estamos falando, mas agora você vai ter. Essa região cobiçada pelos venezuelanos é maior do que toda a Inglaterra e toda a Grécia. Mas o que que o Nicolás Maduro viu na Guiana? A Guiana tá crescendo sem parar nos últimos anos. Em 2020, ela cresceu 43%. Em 2021, 20%. Ano passado, a economia da Guiana cresceu, absurdo, 63%. E segundo o FMI, as projeções para esse ano de 2023 é crescer mais 38%. Não existe país no mundo inteiro que está crescendo a sua economia tanto a esse ritmo acelerado como a Guiana. Você sabia disso? E a riqueza da Guiana tem crescido por causa das riquezas naturais que foram descobertas em um passado bem recente ali no país. A estimativa é que a guiana tenha nada mais, nada menos que 14 bilhões e 800 milhões de barris de petróleo. Esse volume significa 75% da reserva total de petróleo que nós temos no Brasil. Mas olha o tamanho da Guiana comparado ao nosso Brasilzão. Isso torna os números mais impressionantes ainda. Além de petróleo e gás, esta região aqui é rica em reservas de ouro, cobre, diamante, minério de ferro, alumínio. E a cerejinha do bolo são 14 bilhões de pés cúbicos, de gás natural. Dá uma olhada aqui, ó. Então, este daqui é o território que a Venezuela tá querendo pegar, este daqui que está entre rosa e branco são as áreas de mineração de ouro e outros minérios super interessantes de você explorar, porque é muita grana. E aqui é o bloco Stabroek, tá vendo aqui, ó, em roxo? no Oceano Atlântico. Portanto, você já entendeu, né? O que, que está por trás aqui dos interesses do Nicolás Maduro na Guiana. É tudo isso que eu acabei de explicar para você. Só que como essa treta vai se desenrolar? Justamente aqui na fronteira com o Brasil, nosso país já teve que aumentar a ação militar, justamente lá nessa área de tensão entre a Venezuela e a Guiana. Qual que é a missão desse pessoal? É evitar qualquer trânsito de militares venezuelanos pelo território brasileiro. Pô, Rob, mas não é só o pessoal da Venezuela cruzar essa fronteira aqui? Pois é, essa região de Esequibo, ela é culpada por densas florestas. E a região próxima a Pacaraima, em território brasileiro, é a rota mais fácil de acesso justamente a área-alvo dessa treta entre Venezuela e Guiana. Os Estados Unidos já tomaram a posição nesse conflito. Vão ajudar... A Guiana, inclusive, já enviaram comandantes para organizar a defesa do país que parece que vai ser invadido pelo Nicolás Maduro. E não só os Estados Unidos, como o Reino Unido já anunciaram que vão conceder apoio militar à Guiana caso ela seja invadida. O Nicolás Maduro está de olho nas riquezas naturais ali da Guiana. E já que a gente está falando de riquezas naturais, gás e petróleo, vamos entrar no tema aqui do nosso Brasilzão recebendo o convite para entrar na OPEP+. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse nessa última quinta-feira, dia 30 de novembro, que o Lula confirmou a carta de cooperação com o grupo de países produtores de petróleo já a partir de janeiro de 2024. E quais são os países membros da OPEP? São esses que você está vendo que eu estou mostrando aqui. Argélia, Angola, Guiné, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Congo, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Venezuela. Esses são os membros da OPEP, mas o Brasil foi convidado para fazer parte da OPEP Plus. A OPEP+, Mais. quem faz parte da OPEP+, Mais? México, Cazaquistão, Omã, Rússia, Azerbaijão, Malásia, Bahrein, Sudão do Sul, Brunei e Sudão. Quando entra na OPEP+, Mais, é na condição de aliado da OPEP. A condição de aliado não faz com que o Brasil seja um integrante permanente do bloco, mas permite que ele participe de reuniões. E é aqui que vem o dilema para o governo brasileiro. A OPEP trabalha com redução de cota de produção justamente para controlar, para manipular o preço do petróleo. Só que o governo brasileiro ele ganha cada vez mais com a produção justamente por conta de royalties e dos impostos que incidem sobre o petróleo. E a OPEP ela atua geralmente para reduzir a produção, né, diminuir a cota. Como que o Brasil resolveria esse dilema? Além do que, tem um segundo ponto aqui. Né? O governo atual, o governo Lula, ele tem a bandeira da sustentabilidade, energia limpa e tal. A própria Marina Silva, que faz parte do governo Lula, não é defensora do petróleo, pelo contrário. Esse ano mesmo ela falou que defende o fim das emissões por combustíveis fósseis. A minha opinião é que para saber se isso vai ser bom ou se vai ser ruim para o Brasil, a gente precisa de maiores informações sobre efetivamente o que, que o Brasil vai se comprometer e aquilo que o Brasil não vai praticar caso se torne esse membro da OPEP mais. Mas isso não impede a gente de ter um debate aqui embaixo nos comentários. Me conta o que, que você acha, se isso vai ser bom ou se não vai ser bom para o futuro do nosso país. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá!